0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Donde quiera que se encuentren, como cada domingo, su servidor Pepe Valle está aquí para compartir pensamientos y sentimientos en cuanto a las secciones de Doctrina y Convenio 58 y 59, que llevan por título Anhelosamente consagrados a una buena causa. El título se encuentra en Doctrina y Convenios 58 27, y ustedes pueden tomar una captura del pizarrón si así lo desean. Hermanos y hermanas, eh, la semana pasada y hemos hablamos acerca que los miembros de la iglesia que estaban en Kirtland se les manda que lleguen a a, a Missouri, que vayan a buscar ese lugar donde establecer Sion. Hablamos de que eh, Dios trata de, de edificarnos a nosotros, no trata de eh, solamente de edificar esta ciudad o este pueblo sagrado, consagrado, de miembros fieles que tengan una firme creencia de que Dios eh, vive y de que Jesucristo es su Hijo y que vino a salvarnos no solamente es hacer una comunidad de santos, sino también el hecho de edificarnos a nosotros mismos. Muchas de estas eh, eh, veces o, o, muchas, eh, o de la forma en que el Señor nos edifica, a veces viene con muchas tribulaciones. Y de eso quiero hablar, porque a veces nosotros en nuestra vida sentimos o pensamos o esperamos grandes cosas de de la vida que estamos viviendo, tal vez al casarnos, tal vez al formar una familia, cuando empezamos una carrera, cuando empezamos un nuevo trabajo, tal vez nuestras expectativas son grandes y son eh, de, de mucha alegría y por eso empezamos y vamos porque creemos que algo va a pasar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cosas no suceden así? ¿Qué pasa cuando... Nuestro trabajo por la pandemia se acaba, y es solamente por decir algo así, o nos corren, nos terminan del trabajo. ¿Qué pasa cuando eh, a la mitad de nuestro matrimonio nos divorciamos por la razón que sea? ¿Qué pasa cuando vemos que un hijo se separa o regresa de la misión antes uh, por el hecho de que él, él sirvió con, o él se fue con muchas ganas, pero tiene que regresar? Y, y el joven, cómo reacciona, cómo reacciona la familia. Y ante todas estas cosas, lo que quiero mencionar, hermano, cómo es, hermanos, cómo es que nosotros reaccionamos a cuando las cosas no se dan como las esperamos. Yo quisiera que el día de hoy, al estudiar estas secciones 58-59, podamos tener esa pregunta en nuestros corazones: ¿cómo reaccionar? a las situaciones que nosotros esperamos sean muy buenas, que empezamos con mucho anhelo y de repente no funcionan como, como pensábamos. Yo deseo que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros el día de hoy porque Él es quien nos va a enseñar, quien nos va a ayudar a darnos cuenta el por qué debemos de tener a Jesucristo como centro de nuestra o al centro de nuestra vida. La sección 58, hermanos, se da eh, en la fecha de 1 de agosto de 1831, cuando los miembros salen de Kirtland, José Smith llega a Independence, empiezan a ver el área y de repente... Eh, se, se dan cuenta que el condado de Jackson, Missouri no era algo que como, los, como se lo imaginaban llegan a un lugar tal vez no tan desolado pero sí ya en las fronteras de lo que antes eran los Estados Unidos lleno de indios, lleno de gente que tal vez estaba buscando vivir apartado de la civilización se dan cuenta que no hay mucho de de, tal vez de lo que alguien, ellos o nosotros hubiéramos esperado, ya cosas, tiendas, edificios, tal vez no hay nada de esto. Y el Señor les dice, bueno, este es el lugar donde vamos a construir un templo. Y aquí ahorita les voy a explicar, pero aquí está el templo y les voy a explicar por qué ah, tengo eso allí, ah, ese, ese diagrama de tal vez de unas unas calles como un mapa, porque, bueno, llegan y tienen la tarea de, de edificar Sion, como ya lo habíamos hablado. Así que muchas de, muchas de las cosas que empezamos y muchas de las tribulaciones que nos viene por esperar algo y no se da, llegan porque nosotros con nuestra vista carnal, o nuestra vista humana, vemos no sé, en un día, en un día bello y, y, y despejado, podemos ver, no sé, 15, 20, 30 kilómetros tal vez hasta allá. Pero el Señor, hermanos, Él ve lo que hemos pasado antes, lo que estamos pasando ahora, y ve el futuro también. Sabe de las cosas que vamos a lograr, y para nosotros como humanos, es bien importante que podamos dejar que el Espíritu nos ayude a comprender las cosas que estamos pasando ahora, porque de esto se va a formar el futuro. Fíjense lo que dice a los élderes eh, eh, cuando se preguntó en el condado de Jackson, en la sección 58, ¿qué iban a hacer en ese lugar? Versículo 1 dice de sección 58, He escuchado élderes de mi iglesia y dado oído a mi palabra. Y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros y también concerniente a esta tierra a la cual os he mandado. Si cambiáramos esta tierra por la situación que está usted ahorita, pasando por el medio del divorcio donde usted pensó que estaba todo bien eh, eh, con un joven de la misión o eh, que lo acaban de terminar en su trabajo o cualquier cosa, den oído hermanos a lo que es la voluntad en cuanto a vosotros. Versículo 2. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Yo no sé si el Señor, y, y otra vez cuando digo el Señor, más bien yo no sé si nosotros pensamos que para ganar algo y para disfrutar algo siempre tenemos que sufrir. Yo no estoy seguro que ese sea el caso. Sin embargo, si recordamos que el Señor siempre está tratando de edificarnos, entonces vamos a ver que cada prueba en realidad es una bendición. Versículo 3. Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Ya van dos veces que nos dice... Va a haber tribulación, tal vez mucha tribulación, pero el galardón va a ser grande. Y lo repite una, una vez más en el versículo 4, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Así que hermanos, la pregunta que con la que empezamos la clase, yo quisiera decirles que esta tribulación que estamos viviendo es, o que estemos pasando es porque Dios está viendo todo. Todo lo que va a pasar después de esto, todo lo que nosotros vamos a recibir, queda de nosotros que comprendamos por qué estamos pasando la situación ahora y que podamos continuar. Estos Elders, estas personas que llegaron, entre ellos Edward Partridge, Sidney Rigdon, uh, William W. Phelps, llegaron ellos y bueno, ven este lugar y todos desanimados. De hecho, hay una, uh, una un desacuerdo bastante grande entre Edward Partridge y José Smith. Y la razón es, es que, hermanos, es interesante cómo muchos de nosotros, y, y lo digo por Edward, cuando Edward Partridge llega, que es el obispo que estaba organizando la ley de consagración en Kirtland, llega para acá porque él es parte de la comitiva, José Smith dice, aquí vamos a establecer el templo, aquí en Independence vamos a encontrar un terreno. Este es el terreno, lo vamos a dedicar. Y Edward Partridge dice, imagínense y, y, y fíjense lo, lo que pasa. Edward dice, bueno, José, como que pues, o sea, no te das cuenta que no hay mucho aquí. No te das cuenta que lo que me estás diciendo como que no tiene sentido. Edward que tiene una vista humana, como usted o como yo, hablándole al profeta y diciéndole, oye, creo que como que la revelación que estás recibiendo no es la correcta. Yo creo saber mejor que tú porque yo tengo el conocimiento de, no sé, de lo que sea, Viene raíces. Y trata de aconsejar al profeta, o trata de aconsejar a Jesucristo por medio de su profeta. En esta acalorada discusión que ellos tienen, eh, el, Jesu, eh, José Smith recibe una revelación. Y, y hermano, solamente quiero hacer un paréntesis, porque cuando Edward Partridge fue llamado a ser el obispo de la iglesia, él dice que era un hombre recto, que no, que no tenía envidia, que era recto y que hacía las cosas. Entonces yo no quiero que al yo estar comentando esto, Piensen que Edward Partridge era un hombre malo. De hecho, era un nombre tan bueno que cuando, um, que cuando existe o, o empieza esta uh, discordia entre Edward Partridge y el profeta José Smith, José Smith le dice, bueno, tienes que obedecer. Versículo 24 dice, y ahora según dije concerniente a mi siervo Edward, esta es la tierra de su residencia y de los que has escogido para sus consejeros, y también la tierra de mi residencia, de aquel que ha nombrado. Le dice, tienes que traer a tu familia, tú te vas a quedar aquí. Y, uh, uh, aunque no te guste, no uso esas palabras, pero básicamente, Edward, esto es lo que dice el Señor para ti. Entonces, Edward, al escuchar todo esto, él se sujeta a la revelación y se esfuerza grandemente por um, establecer Sion en Independence, en Jackson, en el condado de Jackson, en un lugar donde no parece nada a lo que ellos habían imaginado. Y de hecho, hermanos, esa escritura que nosotros hemos mencionado muchísimas, muchísimas veces y de la cual sale el título de la clase, en el que usualmente cuando queremos hablar de que alguien tiene que hacer las cosas, de que debe obedecer o no obedecer, pero seguir y usar su, su albedrío, nos referimos a Doctrina y Convenio 58, 26 al 28, que dice, y, y esta parte se la dijeron a Edward Partridge, el señor, por medio de José Smith, porque he aquí, no conviene que yo manden todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso. Imagínense cómo lo podrá haber estado escuchando Edward y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. Versículo 27. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. El Señor, por medio de José Smith, le dice estas palabras a Edward Partridge. Y si lo transportáramos a nosotros en este tiempo, hermanos, ¿cuántos de nosotros en muchas ocasiones decimos estar dispuestos, entre comillas, a hacer la voluntad de Dios? Y nosotros podemos decir algo como, bueno, yo estoy esperando a que, a, a que Dios me indique qué hacer y sigo esperando y espero un poquito más y puedo continuar esperando toda mi vida a ver qué Dios me dice qué hacer cuando en las escrituras y así como Edward Partridge en estos versículos dice el Señor no conviene que yo mande en todas las cosas Aquel que es compelido es un siervo perezoso. Y es interesante que utilicen esta palabra perezoso porque es un siervo o es un discípulo que al no dar o al no actuar, bueno, al estar inmóvil, no hace nada. Y tal vez no es perezoso de flojo, sino solamente es que está sin moverse. Hay un animal que se llama perezoso también, de hecho en el reino alemán, ese que se mueve muy despacito. Bueno, se me hace interesante que usaron esta palabra porque cuando nosotros estamos esperando siempre, siempre la voluntad de Dios, es como si estuviéramos en un lugar y estuviéramos caminando muy despacio de regreso a la presencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, deseamos hacer la voluntad de Dios y eso quiero que quede muy claro porque siempre lo mencionamos en estas lecciones es que el Espíritu nos va a indicar las cosas que hacer siempre y cuando nosotros hagamos algo para saber lo que es eh, la voluntad de Dios por ejemplo usted que está viendo este video le aseguro que si usted quiere escuchar la voluntad de Dios, usted tal vez puede abrir su teléfono, empezar a ver sus contactos y ver quién el Señor le indica que usted debe visitar o llamar o mandar un texto. El Señor, hermanos, cuando nos dice deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa, es que tenemos que que nosotros dar el primer paso para que Él nos diga su voluntad. No podemos esperar y no podemos creer, hermanos, que solamente por decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga y voy a esperar. Y voy a continuar esperando y voy a esperar toda mi vida. No, nosotros tenemos que, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo, y voy a poner un par de ejemplos, en nuestra vida Uh, cotidiana no sabemos qué carrera estudiar bueno tal vez me voy a inscribir a dos o tres universidades o voy a aplicar para una o dos universidades y cuando alguien alguna me acepte voy a decir ah esto es lo que quiero escuchar o lo que quiero estudiar en nuestra vida religiosa cuando no sé qué hacer y cómo ayudar en esta obra tal vez yo puedo poner un mensaje o un, una publicación en Facebook o en, o en Instagram o en lo que sea y tal vez eso va a llegar a alguien. No puedo ponerme la corbata, salir de mi casa y ver a dónde me lleva el espíritu. Hermanos, estas escrituras se aplican hacia nosotros porque debemos estar anhelosamente consagrados haciendo muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuando mucha justicia. No podemos esperar que Dios nos hable todo el tiempo. Nosotros debemos de dar el primer paso para que podamos recibir su voluntad. A eso se refiere que debamos que, que no seamos perezosos y que estemos consagrados a, anhelosamente consagrados a una buena obra. Versículo 29. Mas el que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple decidiosamente ya es condenado. ¿Les suena algo así? ¿Les recuerda algún nombre del libro de Mormón o algunos nombres? A mí me recuerda tal vez Lamán y Lemuel, que siempre, siempre, siempre hicieron las cosas, pero se les tuvo que decir. Hermanos, si en este momento, y la invitación que siempre hacemos, si en este momento usted está pensando de alguien que necesite una llamada o de algo que usted tiene que hacer... No, tal vez ni siquiera tiene que ver con lo que está escuchando en la clase hoy pero si el Señor le indica ve si haz esto hazlo en una clase anterior ya mencioné que el presidente monson fue como fue de siempre seguir la, los susurros del Espíritu porque él dice que en una ocasión uh, en una, él era presidente de Estaca estaba presidiendo una, una conferencia de Estaca recibió la inspiración y el, el pensamiento, la, la indicación del espíritu de ir a ver a su amigo que estaba en el hospital, él sabía que estaba muy grave, pero como estaba presidiendo la, la, presidencia, eh, la conferencia de Estaca, él dijo, bueno, tan pronto termine la conferencia de Estaca, voy. Tan pronto termine, voy. Y tal vez este es un caso extremo, hermanos, pero lo quiero comentar. Termina la conferencia de Estaca, sale hacia, hacia el hospital, el doctor lo ve y él, eh, eh, el presidente Monson pregunta por su amigo y le dice, bueno, ¿puedo pasar a ver a mi amigo? Y dice, ah, y, ¿y usted quién es? Él se presenta como Thomas Monson y dice, sí, él estuvo eh, diciendo su nombre, sin embargo, falleció. Él, en sus últimos momentos, estaba diciendo, Tommy, Tommy, que, que quería que lo viniera a visitar Tommy, el presidente Monson. El presidente Monson, desde entonces, siempre que recibió un susurro del Espíritu de ir a hacer algo, lo hizo. Así que, hermanos, espero que en este momento el nosotros estar anhelosamente consagrados a una buena causa nos haga recordar que si recibimos un una impresión del Espíritu, actuemos en eso. Sección 59 habla acerca de que... Bueno, y antes de eso, en en el versículo 58 y en, la, y, en, y en la sección 57, perdón, sección 57 y sección 58, eh, el Señor le manda a José Smith que pueda crear una la ciudad de acuerdo a calles rectas y paralelas, así como en este mapa, y de hecho estoy tratando de ponerlo aquí en la, en la tableta, donde el templo sea la parte central de la ciudad y de allí parten todas las calles, al norte, al sur, al este, al oeste, y el centro de la ciudad siempre iba a ser el templo. Algo más o menos así. Este es eh, uno de los mapas que hicieron ellos en 1833, de hecho, um, ellos dijeron, bueno, aquí vamos a ponerlo, el templo y todas las calles van a estar allí. Esto quiero que lo recordemos, hermanos, porque en un momento vamos a hablar de por qué es tan importante esto y cómo lo podemos hacer en nuestras vidas. Pero en la sección 59 eh, habla unas cosas bastante, bastante bonitas porque hay una historia de la hermana Polly Knight que ella era miembro de la rama de Colesville, donde vivía con Lehman Copley. Lehman Copley era de los tembladores. Él se enoja, corre a todos y ellos empiezan esta travesía de unos 1,400 kilómetros. Polly Knight llega muy enferma a Missouri, a Missouri, a esta ciudad de Sion y más o menos para, no he dado las fechas importantes, pero para el 2 y 3 de agosto hay una, una conferencia uh, donde se dedica el templo o uh, el terreno para el templo ahí en Jackson, el 4 se lleva a cabo la conferencia y el 7 de agosto el día en que uh, Polly Knight muere se recibe la sección 59 aquí están las fechas importantes yo se las dejo a ustedes para que las vean pero es bien interesante que en esta sección que se recibe el mismo día que muere Polly Knight en el versículo 3 de la sección 59 dice uh, sí. Benditos son aquellos cuyos pies descansan sobre la tierra de Sión, que han obedecido mi evangelio, porque recibirán como recompensa las cosas buenas de la tierra, la cual producirá con su fuerza. Y en el versículo 2 dice, Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran, como Polinait, descansarán de todos sus trabajos, y sus obras le seguirán, y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre. Polly Knight es la primera, Santos, de los, de los últimos días, la primera miembro de la iglesia que muere en Sion, en Jackson County. Y se pueden dar cuenta que José Smith le pesa eso y él, de hecho, esta parte de esta revelación habla de, de Polly Knight. En esta revelación él continúa eh, diciéndoles y les habla. Es bien interesante que en esta sección, a partir del, del, del capítulo o del, del versículo 5, les empieza a hablar acerca de los mandamientos, pero les habla de, los, de unos mandamientos en particular. Les dice en el versículo 5, voy a mencionar algunos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. En el versículo 6 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa semejante, ni harás ninguna cosa semejante. En el versículo 7 darás las gracias al Señor tu Dios y va a llegar un momento aquí hermanos en que el Señor les habla específicamente acerca del día de reposo y les dice y bueno yo lo, lo mencioné aquí pero ahorita voy a poner un video de el, el de, del presidente Nelson de hecho es el video completo de su discurso el día de reposo una delicia uh, porque quiero que recordemos eso pero en las escrituras del versículo 12 al versículo 15 dice ofrecerás tus ofrendas, prepararás alimentos con sencillez de corazón uh, tus ayunos serán más perfectos para que tengas un gozo cabal eso está en el versículo 13 debemos orar, debemos ofrecer es, eh, todo esto con acción de gracias y con un espíritu uh, o con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y todas las cosas que existen en la tierra serán para nosotros y hermanos, en esta, antes de pasar al video del presidente Nelson, yo quiero que ustedes, al escuchar el discurso del presidente Nelson, que es acerca del día de reposo, también piensen lo que el templo significa para usted y para nosotros y para mí. Y si es que realmente nosotros hemos construido este templo alrededor de nuestras calles de la vida o de las cosas que hacemos. Por ejemplo, está el templo al centro de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones, de nuestros estudios. ¿Dónde está el templo? Y si está el templo por una esquinita de nuestra vida, asegurémonos que el templo está al centro. Ahora, con eso mismo, ¿dónde está el día de reposo? ¿Está en una esquinita de nuestra vida o está al centro de nuestras vidas? Veamos el discurso completo y son 14 minutos, pero es un discurso excepcional. Veamos el discurso del Presidente Nelson y regreso para terminar con la clase.
1: Queridos hermanos y hermanas, estos últimos dos días de conferencia han sido gloriosos y hemos sido elevados por la música y las diferentes oraciones. Nuestro espíritu ha sido edificado por los mensajes de luz y verdad. En este domingo de Pascua de Resurrección, damos gracias sinceras y unánimes a Dios por tener un profeta. La pregunta que debemos hacernos es, después de lo que he oído y sentido durante esta conferencia, ¿en qué voy a cambiar? Cualquiera que sea la respuesta, permítanme invitarlos a examinar sus sentimientos acerca del día de reposo y de lo que hacen en ese día. Me intrigan las palabras de Isaías, pues llamó al día de reposo, «Delicia», y me preguntó, ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? Descubrí la delicia del día de reposo por primera vez hace muchos años, cuando, al ser un cirujano muy ocupado, se convirtió en un día de sanación personal. Al final de cada semana, tenía las manos irritadas de tanto restregarlas con jabón, agua y un cepillo duro. Y también necesitaba tomarme un descanso de la presión de una profesión tan exigente. El domingo me brindaba ese alivio tan necesario. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria y es una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones con desahogo físico y espiritual. En hebreo, la expresión día de reposo significa descanso. El propósito del día de reposo se remonta a la creación del mundo cuando, después de seis días de trabajo, el Señor descansó de la obra de la creación. Cuando más tarde reveló los diez mandamientos a Moisés, Dios nos mandó: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Posteriormente, el día de reposo se observó como un recordatorio de la liberación de Israel de su cautiverio en Egipto. Tal vez lo más importante es que el día de reposo fue dado como un convenio perpetuo, un recordatorio constante de que el Señor santificará a Su pueblo. Además, en el día de reposo tomamos la Santa Cena en memoria de la expiación de Jesucristo. Con lo cual, una vez más, hacemos convenio de que estamos dispuestos a tomar Su Santo Nombre sobre nosotros. El Salvador se identificó a Sí mismo como Señor del Día de Reposo. Es Su día. Nos ha pedido repetidas veces que guardemos el Día de Reposo o que lo santifiquemos. Estamos bajo convenio de hacerlo. ¿Cómo santificamos el Día de Reposo? En mi juventud, estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el Día de Reposo. No fue sino más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento, ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, me preguntaba sencillamente a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Si bien la doctrina relativa al día de reposo tiene un origen antiguo, esta ha sido renovada en los últimos días como parte de un nuevo convenio con una promesa. Presten atención al poder de este decreto divino. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo» porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En este, y en este día, prepara tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos y que tu gozo sea cabal. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Imaginen el alcance de esta afirmación. Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. No es de extrañar que Isaías lo llamara «delicia». ¿Cómo pueden asegurarse de que su comportamiento en el día de reposo les traiga gozo y regocijo? Además de ir a la iglesia, participar de la Santa Cena y ser diligentes en sus llamamientos, ¿qué otras actividades ayudarían a que el día de reposo fuera una delicia para ustedes? ¿Qué señal le darán al Señor para mostrarle el amor que sienten por Él? El día de reposo nos da una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos, sellados en el templo a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia entera. Hacemos del día de reposo una delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es sumamente clara. El Señor dijo... Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos, al llegar a la edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hace años, la primera presidencia hizo hincapié en la importancia de la calidad de tiempo familiar y declaró, «Hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que los mantendrá cerca de la Iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta. Y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar, para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio, y a las actividades familiares, sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Cuando medito en este consejo, casi deseo volver a ser un padre joven. Actualmente, los padres disponen de recursos maravillosos para ayudarles a que el tiempo en familia sea más importante durante el día de reposo y el resto de la semana. Tienen lds.org, mormon.org, los videos de la Biblia, el canal Mormón, la Biblioteca de Obras de Arte del Evangelio, la revista Leona y otros recursos. Muchos más. Esos recursos son muy útiles para ayudar a los padres en su sagrado deber de enseñar a sus hijos. Ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y deliberada de los hijos. Al enseñar el Evangelio, ustedes aprenderán más. Así es como el Señor los ayuda a comprender su Evangelio. Él dijo, «Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, para que seáis más perfectamente instruidos en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios». Esa clase de estudio del Evangelio hace que el día de reposo sea una delicia, y esa promesa se aplica independientemente del tamaño de la familia, de cómo esté integrada o de dónde viva. Además de pasar tiempo con la familia, ustedes pueden experimentar una verdadera delicia durante el día de reposo al hacer la obra de historia familiar, buscar y encontrar nombres de familiares que nos han precedido en la tierra, quienes no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida, puede brindar un gozo inmenso. He sido testigo de ello. Hace varios años, mi querida esposa Wendy decidió aprender a hacer la investigación de historia familiar. Al principio, su progreso era lento, pero poco a poco aprendió lo fácil que es hacer esta obra tan sagrada. Y nunca la he visto tan feliz como ahora. Ustedes tampoco tienen que viajar a otros países y ni siquiera a un centro de historia familiar. En casa, con la ayuda de una computadora o un dispositivo móvil, pueden encontrar almas que anhelan recibir sus ordenanzas. Hagan del día de reposo una delicia al encontrar nombres de sus antepasados y liberarlos de la prisión espiritual. Hagan del día de reposo una delicia al prestar servicio a otras personas, especialmente a quienes no se sientan bien o estén solos o necesitados. Levantar el ánimo de ellos también levantará el de ustedes. Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo, Si te retraes de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamas delicia, y veneras a Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El no buscar nuestra propia voluntad en el día de reposo requiere autodisciplina. Y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste. Pero si escogen deleitarse en Jehová, no permitirán tratarlo como otro día cualquiera. La rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento. Piensen en esto. Al pagar el diezmo, devolvemos una décima parte de nuestro ingreso al Señor. Al santificar el día de reposo, reservamos un día de cada siete como Suyo. Así pues, tenemos el privilegio de consagrar nuestro dinero y nuestro tiempo a quien nos da la vida día tras día. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente, un día de reposo sagrado es una delicia. Ahora, al término de esta conferencia, sabemos que dondequiera que vivamos, debemos ser ejemplos de los creyentes entre nuestra familia, vecinos y amigos. Los verdaderos creyentes santifican el día de reposo. Concluyo con la súplica y despedida de Morón y con las que finaliza el libro de Mormón cuando escribió, Venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces sois santificados en Cristo. Con profundo amor, dejo estas palabras como mi oración, testimonio, y bendición en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Hermanos y hermanas, establecer Sion en un lugar donde no se veía tan, tan tal vez como estos hermanos se lo imaginaban y así como nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Y saber que el Señor Jesucristo, a pesar de todo esto, les dice, vivan el día de reposo de forma tal que sea una delicia y construyan la ciudad de Sion con el templo al centro de la ciudad, me dice a mí que, aunque hay muchas cosas importantes en el Evangelio, el templo, y el día de reposo deben de ser muy importantes y centrales en nuestra vida. Estas dos cosas, el templo y el día de reposo, no son otra cosa más que un símbolo de Jesucristo. Si ustedes recuerdan en las, en las preguntas del templo, hay, una, hay un párrafo que cuando se nos pregunta si nosotros usamos el garment tanto de día como de noche de acuerdo con las instrucciones de la investidura hay un párrafo que dice que la forma en que nosotros usamos el garment es una muestra exterior del compromiso interior de nosotros para seguir al Salvador Jesucristo así que la forma en que nosotros vivamos y asistamos al templo es una muestra exterior de nuestro compromiso interior de seguir al Señor Jesucristo. Con el día de reposo, la forma en que vivimos el día de reposo es una forma externa de nuestro compromiso interior de cómo seguir al Salvador Jesucristo. Nosotros, hermanos, por cualquier cosa a veces ponemos el día de reposo como lo dije, en una esquina del mapa, ponemos el templo en una esquina del mapa, ponemos a Jesucristo en una esquina por allí y pensamos que mientras lo podamos ver o lo podamos sacar cada domingo o cada vez que nos acordamos, es suficiente. En estas secciones, cuando el Señor está edificando Sion, el Señor le dijo a estos santos, el templo debe de estar al centro de la ciudad, lo cual es Jesucristo, y el día de reposo debe de estar en el centro de sus vidas, porque también es Jesucristo. Estos dos símbolos del templo y del día de reposo solamente son una expresión externa de nuestro compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Dios vive, Él nos ama. Y aunque en Jackson County estos santos solamente estuvieron dos años porque fueron expulsados, porque no, no los querían allí, el Señor edificó su fe, el Señor veía lo que estaba al frente y en el futuro de estas personas que nosotros, hermanos, podamos darnos cuenta que al nosotros estar escuchando los susurros del Espíritu, al estar consagrados a una, anhelosamente consagrados a una causa buena, y haciendo muchas cosas de nuestra propia voluntad y haciendo mucha justicia, y al tener el templo y el día de reposo como el centro de nuestras vidas, lo cual es otra no es otra cosa más que Jesucristo. Entonces, no solamente nosotros, pero muchos de los que nos rodean sabrán que hay algo diferente, sabrán que vivimos una vida diferente, sabrán que tenemos o que nuestro corazón ha cambiado y que queremos hacer las cosas mejores. se darán cuenta que nuestro compromiso interior es expresado externamente o físicamente de la forma en que asistimos al templo y de la forma en que vivimos el día de reposo. Dios vive, Él nos ama y mandó a su Hijo primogénito en la carne para salvarnos, para morir y para vivir por nosotros. Que podamos nosotros, hermanos, ser más expresivos en nuestra asistencia al templo y en la forma en que vivimos los domingos no para que lo vean los demás, sino para que nosotros podamos demostrarnos a nosotros mismos que realmente queremos seguir a Dios. El templo y el domingo, el día de reposo, son una expresión externa de nuestro compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Él nos ama y al continuar haciendo las cosas que Él desea, edificaremos sión donde estemos, pero más que nada edificaremos nuestra propia vida para que algún día podamos vivir con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.